0: Und 20 Minuten Radio präsentieren dir die zweite Staffel FanW. Wir nehmen dich mit und tauchen ein in einzigartige Geschichten von der Leidenschaft, die unsere Gäste auf unterschiedlichsten Arten rund um den Globus erlebt haben. Das ist wieder weitere Ausgabe von unserem Reisepodcast Fernweh. Mein Name ist Andrea, Morgenshow-Moderatorin von 20 Minuten Radio. Und jetzt bei mir, Dennis Kejadelen. Ihre Leidenschaft ist Schwimmen, vor allem das Eisschwimmen, also im eiskalten Wasser. Dennis, du darfst dich gerade schnell selber vorstellen.
1: Hi, zusammen. Ich bin Dennis Kejadelen, leidenschaftliche Schwimmerin und Wirtschaftspsychologin, arbeite als Beraterin bei Big Four, bei Ernst Young. Und ja, seit vier Monaten in Zürich und ähm, ich liebe es zu reisen, die Welt zu erkunden, mich selber zu herausfordern, andere zu unterstützen in der Herausforderung und ja, sehr glücklich, dass ich jetzt hier bin, in Zürich. In <lacht> du kommst eigentlich jetzt frisch aus Südafrika, oder? Kann äh, ja. man schon fast sagen kann man schon fast sagen, ja, vor sieben, acht Monaten war ich äh, nochmal in Südafrika und in äh, Weihnachten auch natürlich, ja, ähm, aber ja, ist alles gut gelaufen und äh, da hatte ich gar nicht das Gefühl, dass es Corona gibt. Äh, es war ja auch Sommerzeit, da konnte man draußen äh, sehr gut sich aufhalten und äh, ja, das äh, war eine schöne Erfahrung. Und du bist immer regelmäßig auch in Südafrika gewesen. Warum reizt dich Südafrika als Destination so? Ja, also ich wollte schon immer nach Südafrika und dann durfte ich ja, beruflich sechs Monate als Expert da sein und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, auch zu reisen. Südafrika ist so toll. Es ist von der energetischen Level ganz anders. Also man sagt immer, es gibt eine andere Kraft. Die Natur ist halt endlos gefühlt, die Sonne, die Sonnenstrahlen. Das Licht ähm, und die Menschen, die sind einfach so herzlich, so herzlich. Man fühlt sich so fast wie zu Hause. Also ich kann sagen, es ist irgendwie so mein drittes, viertes Zuhause mittlerweile geworden. Und ich möchte immer wieder hin. Ja, Ich war letztes Jahr das erste Mal da und dann bin ich dreimal wieder extra hingeflogen, weil ich das Gefühl habe, ähm, ja, die Freunde, ähm, dass der Ort ist halt so wie, wie familiär. Ja. Das fühlt sich sehr gut an, da zu sein. Ähm, die Natur gibt sehr viel, die Tiere. Äh, da kann man so viel machen. Es gibt Wasser, Touren es ist einfach so vielfältig. Es ist auch noch lustig, du bist eigentlich Deutsche mit türkischen Wurzeln, schaffst
0: jetzt bei uns in Zürich, gehst sehr gerne auf Südafrika. Du kennst auch mehrere Kulturen. Wie war es für dich, gewesen, nach Südafrika zu kommen? Hast du gefunden, dass, oh yes, das geht, die sind ja komplett anders als wir Europäer? Oder hast du nur gefunden, dass, nein, doch, da gibt es doch Parallelen, wo ich absolut auch mit kann? mitmache, sei. sein.
1: Das, das ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, ja, ich habe mich dann immer so als Deutsche vorgestellt, aber eigentlich bin ich auch Türkin, also meine Eltern, meine Familie kommt aus Tür Tür Türkei und immer, wenn ich gesagt habe, ja, ich komme aus der Türkei, da haben die dann auch anders gelächelt und ähm, haben, ich glaube, die Kultur ist ähnlicher mit, mit der türkischen Kultur, weil es ist sehr mehr beziehungsorientiert, aber auch mit der Schweizer Kultur sehr ähnlich, ja. Also in der deutschen Kultur würde ich sagen, ist es ja eher so ein Tick rationaler, ein Tick sachorientierter, ja. Und die Schweizer Kultur ist ja auch eher beziehungsorientiert und die türkische Kultur auch. Und da, es gibt sehr viele Parallelitäten. Mehr die Beziehung im Vordergrund halten, die Sache eher im Hintergrund, die, die Zeiten genießen, die Momente genießen, zusammen freundschaftliche Zeit verbringen, die Zeit genießen, die Natur genießen. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt und habe die Parallelitäten gesehen, ja. Und willst du willst jetzt eben sagen, weil du,
0: weil du so viel auch in Südafrika unterwegs bist, hast du dort dann auch schon so richtige Freunde, wo du kannst sagen, hey, es ist immer wieder geil, ich kann immer wieder dort hinzugehen. Und ja. wie sind die Freundschaften entstanden? Weil es ist ja nicht so einfach als Ausländer oder eben als Expat mhm. dann auch mit den Locals können
1: Freundschaften schliessen können. Ja, absolut. Ich war ja in Johannesburg. Johannesburg ist ja auch eins der äh, gefälligsten Städte der Welt, sagt man ja. Und ähm, da ist man wirklich in Gated Communities. Also äh, da war ich in so einer Gated Community. Was heißt das? Ähm, da gibt es halt viele Apartments, Gebäude, mittendrin ein Pool, ein Restaurant und es ist alles geschlossen. Es gibt Security, Security Guard und man kommt nur mit einer Karte rein und man wird gescreent. Und ja, durch diese Gated Community konnte ich aber zumindest Nachbarn kennenlernen, die auch da wohnen. Und, und, und das war super. Also dadurch konnte ich auch andere Experts kennenlernen weltweit, ja, aus Italien, Portugal, Indien. Also ich hatte ja, internationale Nachbarn, aber auch lokale, südafrikanische Nachbarn. Und ja, als irgendwann dann Lockdown passiert ist, war ich super glücklich, dass ich diese Nachbarn hatte. Und über diese Nachbarn konnte ich auch andere Experts wieder kennenlernen. Also das, da ist man wirklich so immer in Communities. Man geht nie alleine raus. Ab 18 Uhr geht man sowieso nie alleine raus im Dunkeln. Und ich war ständig immer mit meinen Nachbarn, mit, mit den Freunden zusammen. Und da baut man wie eine familiäre Umgebung auf weil alleine fühlt man sich nicht so sicher. Und ähm, das macht das so familiär. Und wenn ich jetzt immer da bin, weiß ich, ich kann bei denen übernachten, die passen auf mich auf, wir passen uns gegenseitig auf uns auf. Und äh, das war ein ganz komplett anderes Gefühl, komplett andere Beziehungsaufbau, Intensität in der kurzen Zeit. Ja, dann hatten wir halt unsere ähm, ja, nachbargesellschaftliche äh, äh, Partys dann auch mal gehabt äh, in unseren Wohnungen. Und eben, man muss ja also
0: erwähnen, du bist extrem Sportlerin, du bist Schwimmerin. Ja. Du tust ja auch auf eine Art und weisst dann, außer jetzt neben der EY, du ja auch noch deine Einnahmen auch über das generieren. Ich
1: kann mir noch vorstellen, so ein Profisportler und auf einmal ist er dann eingeschlossen, das ist schon noch heavy. Das war heftig. Ich habe mich so richtig eingesperrt gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, habe dann wirklich so mit YouTube-Videos äh, angefangen, Sport zu machen, ja, so im Wohnzimmer, <lacht> so Pamela und alles mitgemacht, die ganzen YouTube-Crossfit-Übungen, äh, so 20 Minuten Workout, 30 Minuten Workout, alles durchgemacht. Ähm, aber irgendwann habe ich gedacht, also irgendwie, wie kann ich denn diesen Pain, diese, dieses Leidensgefühl in, in eine kreative Energie lenken? Weil man sitzt den ganzen Tag zu Hause, arbeitet vorm Laptop, wenig soziale Kontakte, wenig Sport, wenig frische Luft. Und äh, ja, dann kam ich auf die Idee und habe gesagt, okay, ich äh, nutze jetzt diese Gelegenheit der Ruhe. Und schreibe mein Buch, was immer mein Traum war, mein Ziel war, irgendwann zu schreiben. Und es hat ja auch noch einen guten Titel, Out of Comfort
0: Zone. Also eigentlich ja. aus deiner geliebten Umgebung rausgerissen.
1: Von was hast du dich genau fürs Buch inspirieren lassen? Also wie bist du auch auf den Titel gekommen? Ja, ich habe vor ich bin ja leidenschaftlich schwimmerin seit 20 Jahren und vor drei Jahren habe ich mit Kaltwassertrainings angefangen, weil ich Ärmelkanal überqueren wollte und Nordkanal. Das heißt, ich habe dann angefangen, mich mit Kälte versuchen anzufreunden und Kälte war immer meine größte Angst, weil ich hatte vor 20 Jahren mein Bewusstsein verloren im kalten Wasser, bin im Krankenhaus gelandet im Wettkampf, mitten im Wettkampf. Und äh, da hatte ich immer sehr viel Respekt und diese Kältetrainings, das hat äh, mir eine neue Perspektive eröffnet. Meine Persönlichkeit transformiert, kann ich sagen. Mehr Resilienz, mehr Fokus, mehr Konzentration. Und das war für mich im wahrsten Sinne des Wortes raus aus der Komfortzone. Jedes Mal, als ich dann im kalten Wasser rein bin, habe ich immer gedacht, wow, that's out of comfort zone. Und wie geht man damit um? Wie kann man ähm, das, äh, sich daraus wachsen lassen? Und äh, kurz vor Lockdown war ich in Cape Town und bin von Robben Island nach Cape Town geschwommen. Das war für mich komplett out of comfort zone, weil erstens, es war eisekalt, 14 Grad und zweitens, man sagt ja, da gibt es sehr viele Great White Sharks, also ja. Haifische. Ja. Und dann hatte ich zwei Herausforderungen, mit zwei Ängsten umzugehen, einmal die Kälte und einmal Umgang mit, mit diesem Haiangst und natürlich habe ich recherchiert und niemandem ist was passiert, aber man weiß ja nie, es kann ja immer das erste Mal passieren, dass ich attackiert werde. ähm ja, das habe ich dann erfolgreich äh, bestanden quasi. Ich habe dann auch den World Record Holder gefunden aus Südafrika in Cape Town. Ähm, habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt, gesagt, äh, ob er mich nicht begleiten kann. Dann haben wir ein Be Begleitboot organisiert, Beobachter und er ist mit mir geschwommen. Das war super. Ähm, ich war nicht alleine. Und ja, nach dieser krassen Erfahrung habe ich gedacht, okay, du bist jetzt out of comfort zone in Südafrika, alleine in Lockdown in Johannesburg. Hast diese, äh, ja, Erfahrungen gesammelt. Und wann ist der beste Zeitpunkt? Es gibt nie einen besten Zeitpunkt. ja. Man möchte immer wieder als Mensch immer besser, immer anders was. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist jetzt wirklich der beste Zeitpunkt. Du bist im Lockdown in Südafrika und hast diese Erfahrungen gesammelt. Jetzt ist der Zeitpunkt, auch darüber zu schreiben. Ich muss jetzt doch nochmal schnell auf äh, Robben
0: Island zurückgehen, weil äh, ich... Äh, eben, ich habe schon vor werde ich bin ein riesiger Haifisch-Fan und ich habe auch ein bisschen eine Ahnung, oh. wenn es um weisse geht und man muss einfach erwähnen, liebe Damen und Herren da außen, Robben Island das ist ein sehr stark bevölkerte Insel mit Robben. Und Robben sind ja quasi die Hauptnahrungsquelle vom Weissen Hai. Und man weiß eigentlich, dass eben der Hai dort sein Jagdrevier hat. Und äh, ja, du hast gefunden, du gängigst dort schwimmen. Was meine Hauptfrage eigentlich ist, ja. hast du da es Käfig gehabt, Oder bist du da im offenen Meer wirklich geschwommen? Also ohne Schutz, ohne ja, nichts?
1: Äh, Offen Meer geschwommen. Äh, ich hatte so ein Magnetteil am Bein. Und äh, das Boot, was neben mir äh, mich begleitet hat, hat, hatte auch einen riesen Magnetteil. Und diese Magnetteile, die irritieren die Haie und ähm, ja, haben so Wellen und ähm, die Haie kommen anscheinend dann nicht. Ja? Aber man weiß ja nie, es ja? kann wie gesagt immer das erste Mal passieren. Aber genau, das war es. Also ich bin im offenen Meer geschwommen ähm, und das, das war schon, ich hatte sehr, sehr starken Respekt und Angst. Aber ich habe dann gesagt, so Augen zu und durch. Ja, jetzt hast du das Boot organisiert, jetzt hast du sogar den Weltmeister organisiert, den äh, Rekordholder rein, der das äh, schon 110 Mal gemacht hat. Besser kann es nicht sein. Ich habe das Setting vorbereitet, alles vorbereitet und dann habe ich gedacht, okay, Angst bringt mir nichts mehr. Das äh, raubt mir nur noch Energie und meine innere Wärme. Ich brauche noch meine innere Wärme und meine Energie, um das überhaupt durchzustehen. Von daher habe ich gesagt, Augen zum durch und jetzt einfach der Natur vertrauen.
0: Also ein absoluter Respekt
1: hast ich finde es Jetzt Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange bist du da im, ganzen, im Wasser? Zweieinhalb Stunden hat es gedauert. Es sind so um die acht Kilometer. Und es hat zweieinhalb Stunden gedauert. Und es, die Sonne schien nicht. Es war komplett neblig. Wir sind dann erstmal nach Robben Island mit dem Boot gefahren. Und dann haben die gesagt, ja, wir sind schon in Robben Island. Und ich habe noch nicht mal die Insel gesehen. <lacht> ich so, wo ist denn Robben Island? Weil es war komplett neblig. Ja, es gibt sogar ein Video von YouTube, habe ich hochgeladen, also ich konnte nichts sehen und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, und dann gibt es so Pflanzen, die sehen so wie Felsen aus und dann musstest du erstmal da durchschwimmen und ähm, die Insel äh, anfassen. Das ist so die Regel, damit es offiziell auch getrackt wird. Ja? Und dann haben die gesagt, ja, jetzt musst du erstmal Richtung Insel schwimmen und die Insel anfassen. Und ich hatte so Angst mit diesen ganzen felsenartigen Pflanzen. Aber ja, das ähm, habe ich alles geschafft. Ne? Also da habe ich auch gedacht, oh Mann, warum tue ich mir das nur an? Aber der Mensch kann viel, viel mehr, als er denkt. <lacht> es ist, nein, ich finde es fantastisch. Also ich kriege ja fast Gänsehaut,
0: <lacht> aber ich finde es so, so super. Und dann ähm, hast du das Buch geschrieben gehabt. Ja, -hmm. Dann bist
1: jetzt eben wieder zurück in die Schweiz gekommen. Und jetzt äh, hast du wieder die Reiselust, die dich packt. Ja, ich, ich liebe Reisen. Ich war auf den Malediven, dreimal Türkei. Polen. Ich bin immer hin und her gereist. Zweimal wieder nach Südafrika, Safari-Tour gemacht. In Cape Town gewesen über Weihnachten. Und die Reiselust, die ist immer da. Und ich denke, wir dürfen uns nicht immer so aufhalten lassen. Die Welt ist so schön und es gibt so viel zu entdecken. Und äh, das gibt mir sehr viel Energie und Kraft und so Leidenschaft einfach, so schön zu reisen.
0: Wir kommen jetzt doch noch ein bisschen weg von Südafrika, weil eben, du bist nicht nur in Südafrika im Meer bei 14 Grad schwimmen, nein, du hast auch den Ärmelkanal durchquert.
1: Ich meine, von wie vielen Kilometern reden wir da? 42 Kilometer. Alter Falter. Ähm, als Staffel habe ich das gemacht, also mit einem vierer Team. Wir sind jede Stunde gewechselt, weil äh, ja ich arbeite halt auch viel und... Ähm, Dafür hätte ich ein ganz anderes Trainingspensum gebraucht. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann ein super Team hatte. Und dann sind wir von England nach Frankreich geschwommen. Und dann noch eine Schippe drauf, Nordkanal, das ist eines der schwierigsten Routen, von Irland nach Schottland geschwommen. Und da ist es 12 Grad. Und da gibt es so riesen Quallen. Und die sind richtig giftig. ja. Und ähm, wenn die Quallen dich berühren, dann hast du fast auch äh, sogar Notatmen äh, und so. Dann mussten wir noch extra Medikamente davor nehmen, präventiv. Und äh, ja, das war auch eine ganz andere Herausforderung für mich.
0: Aber kann mit jedem durch den neopren Nee, ohne Ob Neopren. Du nur, oder? mit
1: Neopren ist verboten in solchen Schwimmen. Also wenn du willst, dass das offiziell getrackt wird, auch im System, und dass du sagen kannst, ich bin geschwommen, ich habe es überquert, dann schwimmst du einfach nur mit einem Badeanzug. Kein Neopren, nichts. Du kannst höchstens nur ein bisschen Vaseline auf deinen Körper haben, damit du dich besser fühlst. Ja? Falls äh, irgendwie eine Qualle kommt, dass das besser rutscht, aber ja. Kein Neopren. Ah, oh, da bin ich auch ja
0: mega naiv. Ich habe wirklich gemeint, okay, gut, im Neopren. Aber das ist ja eine mega Belastung für den Körper, 13 Grad. Hast du dich da
1: irgendwie im Voraus dafür trainiert? Oder wie macht ja. man das? Ja, ja. Ähm, also ich habe sehr viel Kalttraining gemacht, aber ich habe dann gemerkt, ähm, wenn dein Kopf nicht will, dann kannst du so viel physisch trainieren. Das bringt nichts. Und das hat mir wirklich gezeigt, ich muss mental mich auch vorbereiten. Dann habe ich mit mentalen Trainings angefangen, Meditationübungen, Atemübungen. Mit Atem können wir sehr viel bewegen, auch im Alltag, mit Stress besser umgehen und so. Und äh, das hat mir sehr gut geholfen. Die Atemübungen vom Wim Hof kennt man vielleicht auch. Dann äh, Meditationsübungen. Und wir können unser Gehirn so gut kontrollieren, so viel kontrollieren, aber wir wissen das gar nicht. Wir sind gar nicht bewusst, was für eine Stärke unser Gehirn hat. Und auch eine Auswirkung, unsere Ängste, unsere... Äh, Blockaden kommen ja viel vom Kopf. Und das hat dann Effekt auf den Körper. Und das habe ich versucht zu brechen, um überhaupt in diese Kälte reingehen zu können. Und eben, du hast
0: gesagt, Irland, Schottland. Bist du denn dort auch noch ein an oder bist du nur im Wasser angeschwommen? <lacht>
1: <lacht> genau, im Wasser geschwommen und äh, wir hatten wieder ein Begleitboot. Und ähm, ja, dann bin ich raus, habe erst mal halbe Stunde gezittert, ja, 40 Minuten gezittert und dann versucht mich wieder zu normalisieren und nach drei Stunden bin ich wieder reingegangen. Und es hat insgesamt 13 Stunden gedauert.
0: Wow, also eine lange Zeit. Ja. Und danach hast ich noch ein entspannt, bist in ein Sauna gegangen, dich
1: aufwärmen. einen Ein Whisky trinken. <lacht> das hätte ich mir gewünscht. Danach musste ich wieder zurück nach London und arbeiten. Und dann war ich wieder im Meeting nach sechs Stunden. Und äh, da habe ich gedacht, okay, mit meinen Business-Klamotten, so als ob ich so zwei Welten habe. Ne? Einmal so äh, Ozeane, Meere überqueren in der Natur, hardcore, und dann auf einmal wieder Business-Klamotten an und dann bist du in, in der realen Welt in, im, beim Arbeiten. Du bist ja eigentlich gerade auch noch am Trainieren für die Eisschwimm-WM, gell? Das ist korrekt. Ja, ich habe trainiert und äh, die, das Eisschwimmen war vor zwei Wochen in äh, Polen, in Glogow. Und ähm, da ist wirklich Magie passiert. Ich sage ja immer, out of äh, comfort zone, magic can happen. Und ähm, ich hatte volles Respekt, Eis schwimmen, weil süglicher See ist 6 Grad und Eis schwimmen ist unter 5 Grad. Und das Wasser in Glogo in Polen war 3 Grad. Und ich bin 50 Meter geschwommen, 100, 250 bis 500. Tag 1 war 500 Meter. Ich habe es durchgezogen, ich habe es gemacht, dann bin ich raus. Nur mit der Zielsetzung, ich hoffe, ich überlebe ich hoffe, ohne Komplikation schaffe ich die 500. Und was kommt raus? Ich wurde Weltmeisterin. Wow,
0: herzliche Gratulation. Also, hey, meine Damen und Herren, wir haben eine Weltmeisterin bei uns im Studio. Ich finde sensationell. Aber eben, du hast ja immer noch weitere Ziele in deinem Leben. Jetzt, äh, was wird deine nächste Destination sein, was Reisen anbelangt und vor allem auch, was Schwimmen anbelangt? Und würde man dich vielleicht auch mal sehen, ein bisschen in
1: Gewässer ja. oder bist du jetzt voll mit dem Eiswasser? Äh, voll guckt ja, Eiswasser, will ich definitiv mitmachen, machen, aber mein nächstes Ziel ist tatsächlich New York. New York, Manhattan. Ähm, Hudson River kennt ihr bestimmt. Es ist jetzt nicht die schönste äh, Gewässer ja, und nicht sauber und auch nicht so kalt. Ähm, aber mein Ziel ist, in Hudson River zu schwimmen und komplette Manhattan Island zu überqueren. 360 Grad. Das sind auch um die 42 Kilometer. Ich glaube, es wird so um die 10-12 Stunden dauern. Da muss ich nonstop schwimmen und das mache ich für einen guten Zweck. Und zwar werde ich dann Geld sammeln für die ALS-Krankheit. Super. Ja, und das ist so mein Ziel. Ich hatte schon mein Manhattan-Ticket vor zwei Jahren gekauft, als dann Lockdown gestartet ist. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob mein Ticket gültig ist, aber genau. Also äh, verzögert werde ich jetzt hoffentlich in diesem Sommer nach Manhattan fliegen und ein bisschen Sightseeing machen und äh, in Hudson River dann schwimmen. Sehr cool. Ich finde es wirklich grossartig.
0: Ich habe ein super schönes Gespräch gefunden mit dir. Ich äh, hoffe natürlich, dass du den Hudson River erfolgreich umschwimmst. Also wie kann man dem sagen, ja, die 360 <lacht> Grad machst. Vielen herzlichen Dank, bist du bei mir vorbeikommen und weiterhin viel Erfolg bei deinen Reisen. Wenn du jetzt äh, auch gerade gefunden hast, oh, auf New York oder Südafrika, das wäre ein Traum, dann klick dich doch jetzt schnell in bei ebookers.ch. Dort gibt es alle Reisen in vielen Farben und Formen. Vielen herzlichen Dank, bist du bei mir vorbeikommen, Denise. Vielen und Dank. Und
1: eine ganz, ganz gute Zeit. <lacht> ja, gute Zeit an.
0: FanWi ist dir präsentiert worden von eBookers. Mit der inspirierenden Auswahl an Hotels und Aktivitäten kannst du jetzt in der E-Bookers App deine Leidenschaft
1: in eine Reise verwandeln.